0: mayo de 1941 a menos de un mes del inicio de Barbarroja, el canciller buscaba la creación de un vehículo que pudiera servir como ariete de batalla para la Blitzkrieg pues como se había visto en Francia Tanques pesados como el Matilda podían resultar en un verdadero dolor de cabeza cuando no se contaba con la superioridad numérica. La mayoría de tanques alemanes de ese momento eran los ligeros Panzer II y III quienes no pudieron rivalizar con los pesos pesados vistos en ese año. Debido a esto, las armas antiaéreas y posteriormente antitanque, Flak 88, cargaron con la labor de destruir los vehículos enemigos, y fue en esta arma que Hitler encontró la solución. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra, en esta ocasión, Veremos el destino del cazacarro super pesado de la época. Así es, estamos hablando del Ferdinand, conocido posteriormente como Elephant. Acompáñanos en la aventura del vehículo de hoy. Tras la reunión con algunos de los mejores ingenieros del rack, que tuvo Hitler el día 26 de mayo de 1941, se le encargó a Henschel y Porsche que diseñaran un tanque pesado que hiciera uso del temible cañón de 88 milímetros como arma principal. Así comenzaron los preparativos para los modelos que posteriormente fueron conocidos como BK-45.01H por Henschel y en paralelo también se diseñó BK-45.01P por Porsche. Debido al éxito inicial de Barbarroja, indicaba que los tanques que se encontraban de desarrollo no verían un prototipo funcional sino hasta febrero de 1943 pero cuando el frente se estancó a finales del 41 los esfuerzos en el desarrollo de nuevas armas y equipamiento incluidos los tanques adelantaron el trabajo previsto para abril Pero de 1942, luego de varios problemas durante el ensamble del primer prototipo, el mismo logró terminarse y se mandó por tren para una prueba comparativa que tuvo lugar el día 20 durante el cumpleaños del Führer. La principal diferencia entre los dos modelos se encontraba en los motores, pues el prototipo era alimentado por dos tipos petroeléctricos que si bien se utilizaban en la época para camiones, trenes y otros vehículos, resultó ser un pionero al emplearlo en un vehículo de esta índole, pero como toda primera vez, estuvo lleno de problemas estructurales que se hicieron notar desde el primer momento. Pese que al prototipo de Henschel se mostró como el superior, Hitler lo ignoró casi por completo, pues mostró un claro favoritismo por Porsche, el cual de hecho le hizo creer que sin importar nada el mejor modelo sería el suyo, no obstante para la segunda prueba de este año los resultados fueron similares al igual que los problemas de rendimiento del prototipo de Porsche, por lo que Kershel fue esta vez el claro ganador y su modelo pasó a ser el tan icónico tigre que todos conocemos. De manera poco sensata, Ferdinand Porsche tenía una gran confianza en su diseño y comenzó la producción del chasis de su prototipo teniendo 90 unidades listas para el momento en el que finalmente fue rechazado. Por lo que para evitar el desaprovechamiento de estos carros, a los cuales solo les faltaba una torreta, fueron reconvertidos a cazacarros para poder tener un rol de combate, naciendo de esta manera los Ferdinand en 1943. Es en este momento en el que la accidentada vida de la hora conocida como cazacarros Ferdinand muestra uno de los motivos de sus fallos del prototipo original. Los motores habían fracasado a la hora de dar la fuerza necesaria a las 60 toneladas que pesaba nuestro vehículo de hoy. Cuando el Ferdinand adoptó su nuevo rol se le añadió una superestructura que lo dotó de 200 milímetros de blindaje frontal y hasta 100 en el lateral y trasero, lo que si bien se traduce en una protección más que alta para la tripulación, también era más peso para los dos motores Maybach HL120 que debían de mover las dimensiones finales de este vehículo, que eran casi 3 metros de altura, 3, 3.38 metros de anchura y 8 metros y 14 centímetros de longitud, tomando en cuenta el cañón que contaba como arma principal el Flak 43-2L-71 de 88 milímetros, alcanzando con ello las escandalosas 65 toneladas de peso. Su cañón era ajustable hasta 15 grados, tanto izquierda como derecha podían llevarse hasta los 18 y tenía una inclinación máxima de menos 8 grados, debido a la gran longitud de este, contaba con un seguro para el mismo, que le ayudaba a mantenerse estable durante los largos viajes, evitando con ello el daño por las vibraciones causadas por el mal terreno. Un detalle que vale la pena destacar, es que al igual que la mayoría de cazacarros, en ese momento no contaba con una ametralladora como arma secundaria. De hecho no contaba con armamento secundario Punto Como el mismo Ferdinand Por lo cual la relativa baja cantidad de 120 obreros Altamente calificados Realizaron la labor de construcción Y posterior mantenimiento La cual fue concluida finalmente El 12 de mayo de 1943 Luego de constantes retrasos En den- Esto es algo Que al día de hoy se suele criticar Pero hay que recordar que la función de estos vehículos No era estar precisamente En el frente de batalla y no enfrentarse por lo tanto a la infantería que el cual era el mayor enemigo de cualquier blindado si bien ya se sabía qué hacer con nuestro vehículo existía el problema de que su producción será tan compleja como el mismo Ferdinand por lo que la relativa baja cantidad de 120 obreros altamente especializados realizaron la labor de producción la cual fue concluida hasta el 12 de mayo de 1943 luego de constantes retrasos donde 86 unidades fueron enviadas al frente y 4 más estaban dispuestas a enviarse a escuelas de instrucción de tripulaciones Panzer, finalmente los Ferdinand estaban listos para su bautismo de fuego, el cual lo vieron en la muy famosa batalla de Kursk un escenario lleno de valles y pequeñas colinas, por lo que lo plano del terreno ayudó al desenvolvimiento de los mismos, aunque en realidad la suerte fue muy diferente para estos 89 vehículos su peso fue una gran desventaja al momento de la batalla debido a las fallas constantes de la suspensión que requerían reparaciones lo cual hacía muy vulnerable ante los ataques enemigos no obstante algo muy destacable fue su desempeño como destructor de tanques enemigos el cual fue de hecho bastante bueno dejando fuera de combate a varios blindados rivales pero también se hicieron notar sus efectos al tener constantes problemas de comunicación por radio y tener que ser abandonado rápidamente al momento de cambiar la tendencia de la batalla pues se pasó de la ofensiva a la defensiva aunado a que el ejército germano canceló gran parte de la operación debido al ataque aliado en Italia. Finalmente de las casi 100 unidades disponibles a inicios de 1943 a finales estaban solamente en funcionamiento 9, pues había 39 reparaciones y no había las suficientes piezas de repuesto para hacer funcionar correctamente al resto de las unidades blindadas para contener el avance aliado en la península itálica. Fueron puestas en acción 11 unidades Ferdinand funcionales, las cuales cambiaron de nombre a Elephant o Elefante, debido a algunas mejoras realizadas en este cazacarros a principios de 1944 entre ellas, añadiéndole una ametralladora para combatir con infantería cercana, la cual se le echó en falta en la ya mencionada batalla de Kursk infortunadamente para este pobre cazacarros, su desempeño en la península itálica fue también pobre pues pasó de las 65 toneladas hasta las 70, sin ningún tipo de mejora en el motor, además de la incapacidad de poder ir por los terrenos montañosos, lo cual nos hace cuestionarnos el hecho de que fueran enviados precisamente a un país con este tipo de geografía quedando fuera de combate con constantemente por los problemas que hemos mencionado anteriormente aunque en el aspecto ofensivo el Elephant resultó más que eficaz para cuestiones defensivas por su difícil maniobrabilidad resultó pues precisamente lo contrario y terminó siendo constantemente abandonado y destruido por los propios alemanes para evitar que cayera en manos enemigas en los últimos meses de la guerra algunas unidades lograron ser transportadas hacia el corazón del Reich para tomar partido en la batalla de Berlín cuando todo estaba perdido y era virtualmente imposible cualquier reparación del Elephant debido a que la industria alemana se había prácticamente extinguido su blindaje aunque era excelente y su poder de fuego era muy bueno pero las fallas de diseño y la falta de empuje de su motor resultaron en las causas del fracaso final de este vehículo solo dos de estos carros sobrevivieron a la guerra uno fue capturado en Kursk que se encuentra exhibido actualmente en el museo de tanque de Kubinka a las afueras de Moscú al ser capturado en esta época es un modelo anterior a las mejoras de 1944 el segundo fue capturado en Anzio Italia por el ejército estadounidense el cual se encuentra en Virginia Estados Unidos en una de las escuelas de su ejército, este pesado y corpulento cazacarros demostró la efectividad esperada de su arma, pero como vehículo blindado, había sido totalmente un fracaso, pues una simple inclinación en el terreno de 15 grados podría resultar suficiente para neutralizarlo y forzar a su tripulación de seis hombres, abandonarlo, la simple razón de su existencia se debe a que Alemania no se permitió desperdiciar ni un solo vehículo producido, aunque en el caso de este coloso, cabe preguntarse si no desperdiciaron más material, recursos y sobre todo tiempo en hacer andar un proyecto fallido como lo fue el prototipo de Ferdinand Porsche, ustedes qué opinan historiadores, fue realmente un desperdicio, estábamos exagerando o fue simplemente un proyecto muy mal encaminado? Dejen sus comentarios para que los leamos. Por nuestra cuenta, nos despedimos de un video más de Máquinas de Guerra. Esperamos que haya sido de su agrado y ahora sepan más de este titán. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. De esta manera concluimos, invitándolos a futuras entregas en el canal. Sin más que agregar, soy Hal despidiéndose en espera de encontrarnos en otro vehículo de guerra.